0: Nuestro amor
1: Queridos oyentes de Radio María, eh, qué alegría una vez más poder estar con todos ustedes, a todos nuestros jóvenes en edad y a nuestros jóvenes de corazón. Una vez más es un programa Joven Te Amo, me basta que seáis joven para amaros. Desde el departamento del Valle del Cauca eh, estamos compartiendo con ustedes. Hoy tenemos el privilegio de estar frente a Jesús Jesús vivo y real en el santísimo sacramento del altar, eh, nos ha concedido el privilegio de poderle visitar y desde aquí poder eh, compartir con ustedes este programa. Mm, Queríamos saludarles y asimismo pedirle a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, que sea Él tomando el control de estas ondas sonoras, que sea Él tomando el control de este programa eh, ...que sea el Espíritu Santo dirigiendo cada palabra, cada uno de, de los conceptos... ...asimismo sí de todo lo que queremos compartirles. Eh, soy Jessy Mauricio y también está con ustedes...
2: Sandra Liliana. Sean, sean todos bienvenidos, queridos oyentes. Pedimos la cobertura del Espíritu Santo, eh, el acompañamiento y la presencia de la Virgen María... De también que el Señor sea sumergiéndonos en su sangre preciosa y sellando todo lo que hoy realicemos. Que a través de cada programa el Señor sea edificándonos, construyéndonos como personas, como familias. Eh, sea bendiciendo a nuestros jóvenes y niños eh, de hoy en día, a toda nuestra sociedad, a todo nuestro país, ¿sí? a nuestra iglesia y a todos los gobernantes tanto de Colombia como del mundo entero.
1: Que sea la presencia de Jesús vivo y real en el Santísimo Sacramento del Altar, como les decía al inicio, aquí desde la parroquia de San Francisco de Asís de Dapa, uh -huh. eh, queremos eh, que el Señor sea bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Eh, como veníamos trabajando en este año, nos, los programas de Conociendo a Jesús, y hoy... Hay un programa también muy especial, Conociendo a Jesús a través de los consejos de padres a los hijos.
2: Sí, para algunos padres nos resulta difícil dar consejos a los hijos. Y en otros casos no vale decir, consejos vendo, pero no para mí los tengo. sí, Porque es muy fácil aconsejar, ¿no, Jessie? pero ya uno vivirlos, realizarlos, a veces no se nos, se nos dificulta a los padres. Pues sí, hoy este programa va dirigido a todos nuestros jóvenes y a la familia que rodea a nuestros jóvenes, en especial a los padres de familia, que día a día están construyendo sus hogares, día a día con sus esfuerzos, con su testimonio, con su ejemplo, quieren darle lo mejor a sus hijos. Y una de las maneras también eh, con las que queremos edificar la vida de nuestros hijos es a través del consejo, ¿no?
1: Escuchaba un día que me decían que orara siempre antes de, 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 de pedir un consejo, ¿no? Porque muchas veces acudimos a un, a un consejo, pero de, de los menos indicados. No porque sean personas malas, no, sino porque muchas veces eh, es necesario tener eh, cierta Cierto conocimiento, cierta experiencia Estar también eh, en personas que tengan ese temor a Dios Para que esos consejos sean lo mejor para nuestra vida
2: uh -huh. Y porque, Jessy, eh, dando como inicio ya al tema eh, Muchos de los padres de familia eh, sienten temor a aconsejar a sus hijos, ¿no? A veces les da temor cuando sus hijos se acercan a preguntarles por algo, eh, por temas de sexualidad, por temas de noviazgo, bueno, en fin, cantidades de temas que nuestros jóvenes hoy nos presentan, o anticonceptivos, preguntan las cosas que hoy en día los jóvenes hablan, conversan, ¿no? Y lo que la misma sociedad hoy vende, hoy muestra, hoy les sugiere. Eh, es por eso que a muchos de los padres les da temor, y entonces lo manda más bien pan del tío, o bueno, váyase pan del abuelo, pan de su padrino, o si no, pan del psicólogo. Eh, muchas, Muchos eh, papitos pronto sienten ese temor a dar un buen consejo a sus hijos, o por lo que se pueden equivocar, en fin. Porque para dar un buen consejo, no tienes que saberlo todo, pero sí saber mucho de pocas cosas. Lo importante es que estas estén bien adquiridas en la vida y en la mente de los padres además de que sean la base de la familia, la religión y de la sociedad. ¿Sí? Es allí porque a veces nos da ese temor, ¿no? Porque nosotros, eh, cuando no tenemos arraigado eso mismo que nos están preguntando, eso mismo que nos están... Eh, esa inquietud de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, si nosotros mismos no estamos convencidos de eso, ahí es donde se crea el problema, ¿no? Ahí es, ahí es donde se nos vuelve difícil darle un consejo a nuestros hijos. Los consejos, entre más sencillos, mejor. Les recordamos tener libreta de apuntes. Estas son eh, información, eh, sugerencias, ayudas, pildoritas que queremos hoy a compartir con ustedes acerca de cómo podemos aconsejar de una mejor manera a nuestros hijos y todo lo que ustedes, a la luz del Espíritu Santo, quieran acoger, obviamente, de lo que nosotros hoy queremos compartir. Entonces sería, los consejos, entre más sencillos, mejor. Es decir, las cosas técnicas y profesionales se les deja a los expertos. Nadie, nadie debe pretender dar consejos de temas que no conoce. ¿sí? Muchas veces nos montamos, nos montamos en las películas, bueno, en, en creernos psicólogos, y queremos darle el consejo pues, eh, mejor estructurado a nuestros hijos, y a veces hasta terminamos enredados. ¿no? no, el consejo que tú puedas darle a tus hijos es desde la misma vida de la misma experiencia que tú has tenido, ¿cierto? Desde lo más sencillo. Entre más sencillo ese consejo, será mejor, ¿no? Tendrá mejor resultado.
1: Claro. En este momentico pensaba yo acerca de nuestra vida cotidiana. O sea, eh, de pronto para entenderlo un poco más, ¿no? Acerca uh -huh. de quién le pedimos consejo. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el que es ingeniero, ingeniero civil. Ingeniero civil, experto en... en, en en construcciones, edificios, casas, todo eso, ¿cierto? Pero a un ingeniero civil, eh, por ejemplo, vamos a ir a pedirle consejos médicos. ¿Estará bien eso? ¿Cómo lo verán ustedes, consejos médicos. O sea, allá es donde queremos llegar. Hay veces eh, debemos ir a, a aquel que, que verdaderamente. Tiene el conocimiento. Tiene el conocimiento uh -huh. de la, del tema como tal, uh -huh. ¿no?
2: Pero para que esos consejos no se nos creen como tan difíciles a nosotros como padres, es, de, es partiendo desde lo sencillo, ¿sí? Desde lo sencillo, porque nuestro hijo confía en nosotros, porque nuestro hijo nos ven, nuestros hijos nos ven como los héroes, ¿no? Sus héroes, y cuando están pequeños, con mayor razón, buscan al papá o a la mamá o a ambos al mismo tiempo para buscar esa respuesta a su inquietud. Sí, desde los más pequeñitos y de ahí para allá, los más adolescentes, los más jóvenes Y aún los hijos adultos siguen buscando a sus padres Eso sería lo ideal, que no se pierda esa confianza y ese, y ese deseo de buscar a papá y mamá para un buen consejo
1: Por eso daba este ejemplo, porque nuestros hijos, ¿a quienes deben de ir a buscar el consejo? a los padres uh -huh. no a él a, no a él, al, al vecino no a aquel persona que, que está en la tienda o sea ellos en algún momento nos podrán eh, dar una u, una ubicación sí nos uh -huh. podrán dar un bueno porque no una referencia y porque no un consejo uh -huh. pero lo más precisos ante eso son los padres. Los primeros. Sí, uh -huh. los primeros. Porque muchas veces los, los hijos no le tienen confianza al padre, no le tienen confianza a ir a preguntar a su papá. Entonces ahí es donde vienen los errores, que salen a buscar a la calle, salen a buscar en otros sitios o en otras cosas respuestas a la necesidad o a la incógnita que tiene.
2: Uh -huh. Es así. Bueno, continuamos. Dialoga continuamente con tus hijos. Que papá y mamá dialoguen continuamente con sus hijos y que estos diálogos estén muy bien preparados, muy bien estructurados, asesorados, llenos de prudencia y amor hacia los hijos. La educación de los hijos es. Está compuesta de muchos aspectos y uno de los más importantes es aconsejarles bien en las múltiples facetas de la vida que ellos inician, ¿sí? Entonces, nuestros diálogos continuos con nuestros hijos son muy importantes. Dialogar con ellos, preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo llegaron del colegio, cómo llegaron de la universidad, cómo están, cómo va su relación de amistad, de noviazgo. Sí, eh, muy sutilmente y muy prudentemente y con mucho amor, nos lo recomiendan, ¿no? Sí, buscando diálogos estructurados, asesorados, llenos de prudencia, de amor y de amor hacia nuestros hijos, de mucho respeto hacia ellos, ¿no? Que ellos no se sientan invadidos, ¿no? Como cuestionados, sino más bien que esos diálogos sean unos diálogos sanos, unos diálogos libres, ¿no? Donde ellos no se sientan como que se están siendo presionados para que suelten todo lo que tienen, ¿no? Sino que eh, sean unos diálogos tranquilos y bien preparados y estructurados, para llenos de amor para ellos.
1: Muchas veces eh, esa necesidad que tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes no es tanto de lo que le vamos a hablar, sino de cómo los podemos escuchar,
3: Ajá, abrir sí.
1: nuestro oído para solamente escucharlos, y muchas veces no necesitamos inclusive decir algo, solo escuchar, uh -huh. estar allí.
2: Continuamos diciendo, nadie mejor que tú conoce a tus hijos. Saber cuál es la edad física e intelectual en la que están tus hijos para que ellos puedan entender y asimilar tus consejos. Porque de nada sirve dar los consejos cuando no los entiende. ¿sí? O sea, para cada edad, un consejo, ¿cierto? Hay que tener claro eso saber por lo menos qué edad tienen porque no 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 se nos parece imposible a veces creerlo pero a veces los papás no saben ni cuántos años tienen sus hijos será que tiene ocho cuántos que tienen? le preguntan, ve, hey, cómo está tu hijo no pues grandote y cuántos años tiene eh, cuántos años que tiene mija y no, no sabemos ni siquiera la edad Entonces, qué talla qué talla, talla de, es
1: calzado qué talla de camisa qué talla uh -huh. de pantalón cuáles son sus gustos Exacto. cierto lo que
2: no le gusta y mire lo importante de que nosotros nadie nadie mejor que tú que eres papá o mamá puede conocer mejor a, a tus hijos ¿para qué? para poderles dar un consejo en el momento indicado en la edad adecuada para que estos consejos no se pierdan sino que sa saber si ellos los pueden comprender ¿sí? si a un niño de tres años pues no le voy a hablar de, ser, de la sexualidad de una manera a como se lo voy a contar a un joven de 15 años ¿cierto? sino que de manera eh, adecuada para la edad del niño de tres añitos ¿Sí? Decirle que su cuerpo es valioso, que se debe respetar, ¿sí? que se debe mantener limpio su cuerpo. O sea, son maneras distintas de hablar de un mismo tema, pero de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Tanto en lo intelectual como en lo físico. No siempre que dialogas con tus hijos podrás dar consejos, lo que tú decías ahora, ¿no? A veces solamente es escuchar. O tal vez el diálogo que tienes, la conversación que tienes con tu hijo en ese momento no da para dar un consejo. Los diálogos con nuestros hijos pueden llegar a ser variables o sobre temas donde no puedes aprovechar la ocasión para dar buenos consejos. El concepto del consejo paternal no siempre cabe en el, en el diálogo y estos son demasiado importantes como para que los para quererlos meter a la fuerza en una conversación, ¿sí? Por eso los padres deben tener cuidado de cómo y cuándo comunican sus consejos para que estos tengan buena aceptación entre los hijos, ¿sí? Es decir, que no debemos eh, tratar, tratar de que todo diálogo que tenemos con nuestros hijos, entonces vamos a dar los consejos y los vamos a, a bombardear con consejos a toda hora, ¿cierto? No, es aprovechar cada diálogo y cada oportunidad para compartir ¿Sí? Y en medio de ese compartir puede que se dé la oportunidad para un buen consejo. Como puede que no, no siempre todos tus diálogos vas a dar consejos. Los padres deben saber o conocer que sus hijos tienen tendencia a imitarles y a escucharlos. ¿sí? Y los hijos siempre querrán imitar y escuchar a sus padres. Pero siempre en función del comportamiento que sus padres hayan tenido con ellos. Esa aceptación debe ir creciendo día a día con su dedicación, amor y conocimiento. Si existe esa disposición en la escucha, pueden tomar la ventaja de incluso en muchas ocasiones darles consejos. Aunque no se los hayan pedido, pues serán bien recibidos. Lo que decíamos ahora, ¿no? No todos los diálogos se nos van a dar para los consejos, pero... Puede que en alguno sí se dé, sí se dé la oportunidad. Y todo depende como tú y yo estemos llevando nuestra vida, si estamos siendo ejemplo o no para ellos, ¿sí?
1: Es importante, es importante porque, eh, pues a mí me sucedió una vez, ¿no? Aquí tengo a, a Liliana que ella es fiel testigo de eso. Me sucedió una vez con... Porque yo estaba dejando como un pequeño desorden, ¿no? Un pequeño nomás, un pequeño desorden. Entonces resulta de que una de, de mis hijas también estaba eh, pasando por lo mismo. Y entonces yo me cuestioné y dije, bueno, ¿por qué en tu cuarto hay tanto desorden? Y pues ahí automáticamente, sin que nadie me lo dijera, caí en la cuenta. Porque yo también estoy dando ese ejemplo. Porque yo estoy dejando las cosas en el lugar que no es en los sitios donde no deben de estar entonces estoy empezando a formar desorden uh -huh. entonces debemos de ser, tener coherencia ¿no? sí. con lo que decimos y con lo que hacemos, sí, porque sí. es muy difícil que nos capten la idea o mejor, que tomen eh, los buenos consejos cuando nosotros no los hacemos
2: claro, la manera es muy importante Jessy ya que to estás tocando esa parte allí de cómo y cuándo vamos a dar un consejo a nuestros hijos, un buen consejo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Puede ser con las palabras, con el diálogo, en medio de una conversación. O puede ser también con el ejemplo, con la vida misma, ¿no? Con el hacer, con el practicar lo que muchas veces tal vez le he dicho a mis hijos. Pero tal vez está faltando ese pedacito, ¿no? De mostrar con mi propia vida lo que yo estoy aconsejando. Y cuándo, pues, es mirar en qué momentos... ¿Cabe un consejo en qué diálogo si estamos en medio de una visita, si estamos en medio de que nuestros hijos están con sus amigos y solo quieren jugar o quieren verse una película y uno va a meter un consejo en medio de una película? O sea, hay que tener esa prudencia de en qué momento, cuándo lo puedo hacer y en qué espacio y, y, y de qué manera lo voy a hacer.
1: Porque ya. ahí es donde vemos que nuestros hijos hacen pataletas, ¿no? Sí. Uh -huh. Empieza el, el, el llanto y todo eso, pero, y nos decimos y regañamos, pero no nos preguntamos por qué tomó esa actitud, y es porque quizás estamos actuando de la forma que no es en cierto momento.
2: Bueno, los consejos no pueden esperar a que los hijos lo pidan. Puede ser posible que no sepan ni que existen otras alternativas a lo que están haciendo o pensando. Puede ser también que no quieran pedir un consejo, aunque los necesiten, o que no sepan cómo pedirlos. Y con tanta influencia mediática que les bombardea las redes sociales, la sociedad, hoy en día, con consejos tales como el yo, Tú si sí puedes sé tú mismo. Es más difícil para ellos pedir un consejo, aceptarlo y ponerlo en práctica, ¿sí? Muchas veces nosotros como padres estamos esperando a que bueno cuando él quiera que me pida el consejo, ¿cierto? O cuando se dé la oportunidad y a veces hasta se nos olvida de qué era lo que los íbamos a aconsejar. No perdamos. O sea, estemos atentos a las oportunidades para dar consejos y no esperemos siempre que nuestros hijos nos van a buscar. Porque muchas veces pasa el tiempo, pasa el tiempo, se nos crecen los hijos
1: y nunca, y nunca se, se, acercaron.
2: se acercaron. ¿Por qué? Porque no querían, porque no sabían cómo preguntar, porque se avergonzaban, porque eran penosos, porque mi papá como que más bien me va a dar escantaletas y yo le pregunto esto. Ah, porque mi, de pronto mi papá y mi mamá son como anticuados y tal vez no, no. La bien. época de
1: mi papá es muy distinta sí,
2: al hoy. O, yo estoy en otra generación y, no, y como decía también, los medios hoy en día están vendiendo el yo, el tú, puedes, tú, todo lo puedes, ¿cierto? Tú
1: eres capaz.
2: Y sé tú mismo, la frase de moda, sé uh -huh. tú mismo, sé tú mismo, no importa sobre quién, por quién o bueno, sino sé tú mismo. Entonces... Nosotros como padres tenemos que estar atentos a que si nuestros hijos están muy distantes, aislados, callados, ausentes, y como que todo parece que estuviera bien, allí hay que tener una voz de alerta, ¿no? De siempre estar en diálogo, en comunicación, cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, mmm, no sé, y mirar las oportunidades que nos brinde el día a día para poderle dar un buen consejo a nuestros hijos. Bueno. Eh, tenemos entonces, los consejos no pedidos pueden tener buen resultado en función de quién, cómo y cuándo los damos. Preparar bien los temas, las situaciones y las personas. Es decir, lo que decíamos ahora, si nuestros hijos no nos piden consejo, nosotros debemos buscar esas, esa, esos momentos, ¿sí? Mirar el tema, ¿ve de qué tema podríamos hablar hoy? ¿Sí? las circunstancias, las situaciones, los momentos, y mirar también la, las personas, ¿sí? a nuestros hijos, cómo se encuentran, están de ánimo para dialogar o no, o sea, mirar todo ese entorno para sí mismo, saber si si, si es el momento indicado de abordarlos y poderles dar los consejitos que queremos darles, no, brindarles. ¿ya? Bueno, los padres nunca deben tener miedo de parecer incultos o poco preparados. Mire esto. A veces los padres, lo que decíamos al inicio, tienen temor de dar un consejo, de acercárselo a su hijo, de, de hablarle, de preguntarle cualquier cosa, porque se siente que no está preparado, que es inculto, ¿sí? Siente, se siente inferior, ¿no? En muchos casos los padres pueden sentirse inferior a sus hijos porque son de otra generación, porque yo no tuve estudios, tal vez esos papitos no tuvieron oportunidad de ir a estudiar, sí, a una escuela, porque no manejan las redes, porque no manejan la tecnología hoy en día. ¿sí? De, hay muchos casos, ¿no? Muchos casos por los cuales los padres pueden sentir temor de acercarse a dar un consejo a sus hijos. Y entre estos es sentirse incultos y preparados. Entonces aquí en este caso... ¿Qué debemos de hacer o lo, o lo indicado sería informarnos más? Eh, si tenemos la posibilidad de leer de algún tema, de asesorarnos, de asesorarnos bien del tema que, que necesitemos hablarle a nuestros hijos, hacerlo. Eh, y si no lo conocemos... Eh, para dar buenos consejos a nuestros hijos ser conscientes de nuestras limitaciones también es, es necesario ser conscientes de nuestras limitaciones y saber que pues, no lo sabemos todo ser conscientes de que no lo sabemos todo pero que sí nos podemos informar sí nos podemos eh, empapar de algún tema es más, puede que no sea de, de, de diálogo puede ser también, digamos, de un deporte ¿no? algo que le guste a tu hijo y tú quisieras compartir pero no te da miedo porque no sabes hacerlo como, sí. como el fútbol, como, no sé, el patinaje, como... Que a veces no encontramos que hablar con los jóvenes, Yesit.
1: Hay veces nos, nos eh, como se dice, nos adentramos tanto en nuestras ocupaciones, en nuestro trabajo, problemas. en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en la, en la falta de... sí que, que nos vamos olvidando de esas cosas. ¿Sí? Que nos vamos olvidando de, de, de quién está en nuestro entorno, quién está a nuestro alrededor, quién hay debajo de nosotros, mirándonos y siguiendo nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, es importante tomarnos, hacer un alto y, y mirar todas estas, estas cosas que, que están siendo ejemplo, testimonio para nuestros hijos, Sí, Entonces, no importa que muchas veces no tengamos el, 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 como se dice,
2: todas las herramientas. Todas las
1: herramientas, sí, gracias uh -huh. Liliana, para, para, para poder en, entrar en esa eh, conversación, en ese diálogo con nuestros uh -huh. hijos, porque uh -huh. pues eh, sucede, ¿no? Sí. Pero lo importante es que en esos momentos abramos nuestro corazón, abramos nuestro corazón de padre para escuchar, para hablar, para dialogar. Uh -huh. Porque muchas veces no es un tema específico, es nuestra propia vida la que está enseñando.
2: Uh -huh. ¿Sí? Y la idea de pronto, papitos, es acercarnos. y O si, o si nuestros hijos se acercan a preguntarnos algo de lo cual no tenemos conocimiento o no tenemos la respuesta inmediata, es decirle a nuestros hijos, dame un momento, dame un tiempito y yo voy a investigar, ¿no? Voy a empaparme de ese tema para que lo podamos conversar. Sí, para que lo podamos dialogar con ellos con más seguridad, con más firmeza más apropiados acerca de lo que les vamos a decir sin temor a que nos vayamos a equivocar eso es lo importante, pedir la luz del Espíritu Santo y buscar esas fuentes que nos pueden ayudar para aprender cada día más de estos temas que nuestros hijos necesitan ser asesorados por, principalmente por los papás porque créanme que si ellos no encuentran esas respuestas en casa las buscarán por fuera, ¿no? Uh -huh. Irán por otros lados. Bueno, dice, es cierto que los hijos necesitan ser escuchados. Sí, es cierto. Nadie mejor que sus padres para hacerlo. Mire, no hay nadie mejor que los padres de familia para escuchar a sus hijos. Ellos de, nosotros debemos ser los primeros oídos, los primeros en escuchar, en atender, ¿sí? Los primeros en aconsejar, los primeros en dirigir, en guiar los padres de familia y si de pronto tú joven que me estás escuchando de pronto en el contexto de tu vida no vives con papá y mamá sino que has sido cuidado educado y formado por los abuelos o por los tíos por, pues por esas personas más cercanas que te aman es que ellos deberían ser esa fuente de escucha ¿no? y de consejo para ti escuchar todo lo que quieren escuchar a nuestros jóvenes todo lo que quieren decir decir incluso lo que no quieren decir, muchas veces necesitan desahogarse llorar ¿sí? muchas veces necesitan hasta gritar Cuánto, cuántas eh, cosas hay en su interior es solo darles tiempo para expresarse, es decir si el joven está allí, que ya está allí y quiere hablar solamente escucha no cuestiones Solamente escucha, abre los oídos de tu físicos y los oídos de tu corazón para esa escucha, para que el joven pueda sentirse en confianza y tranquilo y poder ir soltando todo lo que le pasa, todo lo que siente. Es solo darles un poco más de tiempo, porque a veces pasa, y sí, que están ellos hablando y nosotros ahí mismo metemos la cucharada, ¿no? Interrumpimos, porque queremos, ahí me va y vamos a darle consejo, ya, ya, le tengo, ya lo tengo en la puntica de la lengua lo que le voy a decir para que lo aplique. No, a veces es necesario, muy necesario, escucharlos, ¿sí? Para expresarse y aguardar silencio, el silencio que sea necesario para ellos.
1: Lo vemos en el silencio de la Virgen María en ese silencio que ella todo lo, lo veía, lo escuchaba, sí eh, pero en su corazón ella todo lo guardaba. sí Y así mismo en ese silencio pues eh, intercedía, por eso es nuestra gran intercesora, y, y también oraba por, por cada una de las situaciones que vivió con su hijo. ¿no? Y me imagino yo que con sus parientes sí entonces con san josé cuando san josé enfermó cierto entonces es como como como, como esa situación que, que también eh, en el silencio eh, nos lleva y de la oración a, a grandes cosas
2: y saber también queridos oyentes eh, cuándo es el momento preciso para ir reconociendo el diálogo ¿Cuál es ese momento preciso? Tú que conoces a tu hijo o a tu hija, cuando ella te está buscando? Identificar eso. A veces nuestros jóvenes nos dicen, miremos una película juntos. Otros dicen, ven y te, te, te acuestas aquí conmigo y me sobas la espalda. Ellos nos dan señales, ¿no, Jessy? Sí. Nos empiezan a dar señales. Dame un abrazo, sí, o un te amo, un te quiero. Hay que aprender a identificar cuándo nuestros hijos están necesitando hablar. A veces estamos, como decíamos ahora, tan ocupados, tan entretenidos, tan distraídos, ocupados o preocupados por otras cosas, que nos estamos perdiendo de esos momentos de diálogo y de consejo para nuestros hijos. Entonces es importante, como decíamos antes, conocer a tus hijos. Cuando ellos te están buscando y necesitando solo para que los escuches, o porque quieren un consejo en verdad, ya, tenemos, no es cierto que los hijos no necesitan escuchar los consejos de los padres, ¿sí?, eso es una, una ideología, ¿no?, una idea que, que se presenta a diario, ¿no?, como que no necesito de mis padres, no necesito de sus consejos, ¿sí?, eh, puedo recurrir ahora muchas veces también hay ahorita medios por los medios de tecnológicos eh, consejeros anónimos no si tú tienes una duda una, pregun una pregunta una inquietud lo puedes hacer y y te responden un consejo y es una persona anónima sí pero no no es cierto eso que dicen de que los hijos no necesitan escuchar los consejos de sus padres la habilidad de aconsejar no se puede improvisar dar consejos con amor y firmeza. Este es el trabajo que nosotros nos corresponde hacer. A cada papá, a cada mamá, debemos tener la habilidad, buscarla, aprenderla, ejercitarla, ¿sí? Eh, trabajarla y practicarla. La habilidad de aconsejar. No podemos improvisar. No podemos decirle a nuestros hijos cualquier respuesta. Lo primero que se nos ocurrió eh, como por salir del paso es que estoy ocupado, no tengo tiempo. No, y a mí me da pena hablar de esos temas. No, más bien vaya donde su abuelita, su abuelito o, mo, o, o más tardecito hablamos. O sea, no podemos evadir esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos ni tampoco dar cualquier respuesta improvisada. Nuestros consejos deben ser dados con amor, con respeto y con firmeza. Esa firmeza nos la da la misma vida, ¿no? De que ya hemos pasado por allí y hemos aprendido de los errores también. Porque de los errores también se aprenden.
1: Claro, ya nos hemos dado muchos veces <risas> en la cabeza nosotros mismos por nuestras acciones. Entonces, de esa forma, eh, es esa experiencia que, que uno muchas veces dice a los hijos, pero es que yo ya viví eso, yo no quiero que tú eh, sufras de la misma forma en que he sufrido yo. Pero es que yo ya conozco de eso No te vayas por ahí, no hagas uh -huh, esto no. Entonces es, es a través de, este, de esa vida que hemos llevado Que nosotros eh, muchas veces eh, Aconsejamos A nuestros hijos damos ese, Compartimos de ello Para que ellos no caigan ¿sí? En lo mismo Aunque hay veces me han dicho a mí no Es necesario que él mismo Se dé su golpe en la cabeza Para que Aprende. Claro,
2: sí, del error también se aprende. San Agustín, eh, Dios quiera que no esté equivocada, el santo, pero si es así, San Agustín decía que si no se aprende por el por el amor, se aprende por el error, ¿no? Ajá, a veces sí, no bien. a veces no aprendemos con el amor que nos dan los papás y a veces nos damos en la cabeza, pero cuando ya nos dimos cuenta con el error, ah, ya si sí era cierto lo que papá y mamá me decían. Bueno, continuamos. Eh, para que los consejos tengan éxito, y penetren en la mente de los hijos. ¿Qué debemos de tener en cuenta para que los consejos tengan éxito y penetren en la mente de los hijos? Primero, debemos buscar oportunidades distendidas. Segundo, elegir muy bien el tiempo, elegir muy bien el espacio y también elegir muy bien las circunstancias para que estos consejos tengan éxito y penetren en la mente de nuestros hijos. Debemos tener todo esto en cuenta, ¿no? También evitar que sea en momentos de arreglar problemas de conducta. Es decir, que cuando los estamos corrigiendo por algo que ellos cometieron, una falta, un error, una desobediencia, eh, a veces esos consejos no es bueno darlos allí en el momento en el que están enojados, en los que están eh, cerrados, tercos, sino que esperar otros momentos más adecuados para darlos, ¿sí? Porque... En ese momento lo que ellos están es escuchando que tú los estás corrigiendo, tú los estás llamando la atención por algo, sí. También darse siempre, darle siempre, perdón, a cada hijo un, conse eh, un consejo privadamente, sí. A veces hay consejos colectivos por decir algo. Eh, por decir algo, no, tenemos reuniones familiares Y se da el diálogo entre todos los hijos y los papás ¿Cierto? Allí se puede dar consejos en general para todos Pero van a haber momentos en que cada hijo Te va a necesitar a ti solo ¿Cierto? Y asimismo, en esa privacidad Van a haber diálogos que tu hijo no quiere Que su hermano escuche o su hermana escuche O su papá O tu mamá Entonces, eh, es importante esa privacidad Esa privacidad y que lo que él te cuente sea como también eso, ¿no? Como esa prudencia y esa y esa reserva de, de lo que él te ha contado y tú le puedas, él te pueda tener cada día más esa confianza.
1: Nuestros consejos de pronto algunos se darán a la idea de que los consejos siempre es porque algo malo pasa. ¿no?
2: Ajá, ¿no? no.
1: No siempre está pasando algo malo, por el contrario, hay consejos donde es para algo bueno, para proyectos de nuestros hijos. Nuestro uh -huh. hijo ya eh, terminó un bachillerato y dice que voy a estudiar ahora, quisiera como tener una guía, y entonces allí estás tú, padre o tu madre, y qué te gusta más, qué ves. Eh, son consejos que nos, nos ayudan tanto en los momentos buenos como en los momentos malos.
2: Otros son para prevenir, ¿no?
1: Otros son de prevención, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Otros son de superación. Uh -huh, eh, de
2: información.
1: Correcto. Entonces, sí. eh, no nos llevemos a la idea de que debemos aconsejar solamente porque hay algo malo que uh -huh. está pasando.
2: Es por ello que cuando estamos corrigiendo una conducta pues no cabe de pronto dar los consejos eh, son, serían más efectivos o más exitosos en otros momentos de diálogo bueno, los consejos de los padres tienen que estar totalmente unificados entre padre y madre así los papitos no estén viviendo juntos deben ser esos consejos unificados ¿sí? por ejemplo que le dicen la, el papá o la mamá los, les están queriendo que su hijo sea conducido en la fe, que reciba sus sacramentos un, un ejemplo confirmación o comunión o la confesión y ese es el consejo que le da uno de los padres al hijo, pero el otro papá no está de acuerdo y no le interesa y no le parece importante, allí no hay unidad ¿no? allí no hay unidad y allí el joven empieza a, a dudar y allí el joven le, le empieza a perder interés, por ejemplo a las cosas de fe, a las cosas de la moral por ejemplo, guardarse, guardar tu virginidad hasta el momento en que, si Dios te tiene para la vida de matrimonio, puedas compartirla con otra persona. Y puede que el otro papá o la mamá esté en desacuerdo, ¿no? Mija, pues si usted quiere, tenga relaciones, pero cuídese. Mucho cuidadito de dejarse embarazar. Para eso están los preservativos, ¿sí? Entonces, allí no hay unidad en consejo. Y el joven es por eso que va, a tal vez, eh, con mayor certeza a caer en un error o tomar una mala decisión bueno, entonces papitos tener esa unificación en los consejos que le damos a nuestros hijos nu, nunca cansarse de dar los mismos consejos una y otra vez, a veces nuestros jóvenes no captan nuestro consejo a la primera vez a veces necesitan tropezarse para recordar los consejos que papá y mamá ya le habían dado en algún momento, lo que decíamos ahora ¿no? Se nos dice una vez, dos veces, tres veces, hasta diez veces Y no lo entendemos o no lo creemos O ni siquiera lo escuchamos porque no atendimos Y en el momento que fallamos, caímos o nos equivocamos Recordamos ese consejo que nuestros padres nos han dado no Entonces no nos cansemos de dar ese consejo Así sea el mismo, una y otra vez, una y otra vez Y más si tienen que ver en la parte de la moral, los valores y la fe
1: Una vez eh, yo escuchaba a esta historia eh, me la compartían y me decía que un día San Pablo estaba predicando ¿sí? uh, y les dijo a, a sus compañeros, a sus apóstoles, a, ¿A, sus, que, discípulos? a sus discípulos: Ajá. les decía, Bueno, reunámonos que vamos a, a compartir. Y el tema que él les daba era el amor. Vamos a hablar del amor. Entonces resulta de que, bueno, pasó. Y esa charla como que ya la había dado varias veces Y entonces uno de sus apóstoles, sí, sí, sí. de sus discípulos le dijo Pero San Pablo ya hemos hablado del amor, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Y él les dijo, porque es que cuando aprendamos a vivir en el amor Cambiaremos de tema uh
3: -huh.
1: ¿Sí? Entonces era lo que tú decías Nunca nos cansemos de dar los mismos consejos Si es necesario una y otra y otra vez eh, poder dar ese consejo hasta que nuestros hijos aprendan a vivirlo. Como San Pablo decía, aprendamos a vivir en el amor. Uh -huh. Todo partiendo desde el amor.
2: Sí, todo partiendo desde el amor. Muy bien. Ahora está, dar consejos a los hijos mayores de edad, familiares y amigos. O sea, aquí ya vienen los hijos adultos, ¿no? Los que ya están creciditos, los que ya tienen familia, hijos y ya nos han dado nietos. eh están nuestros padres, claro que sí, muchas veces nos, nosotros como hijos vamos a poderle dar consejos a nuestros padres, ¿no, Jessy? Sí. En algún momento nuestros padres nos van a buscar para dar un consejo, y allí porque, como se dice, lo que hemos sembrado ha dado fruto en nuestros hijos, y créanme que sus consejos que ustedes han sembrado en sus hijos dará fruto también en sus nietos. Entonces no falta de que pronto el papá o la mamá en algún momento también va a necesitar un consejo. Un consejo de un hijo, un consejo de un hermano, un consejo de un amigo, un verdadero amigo, una amiga verdadera. ¿sí? Por más adulto que lleguemos a ser Jessie, los consejos siempre nos van a acompañar y nos van a hacer bien. Mientras sí. vengan con mientras vengan con buena intención, con un amor sano, un amor limpio, esos consejos siempre, siempre los vamos a necesitar. Es allí como la, la luz del Espíritu Santo Nos va a venir a iluminar ¿no? Nuestra vida a través de las personas Que nos rodean Padres, hijos, amigos ¿sí? Siempre un buen consejo Será bien recibido
1: Vemos por ejemplo como Ahora que tú eh, Hablas de esto Recuerdo a tus papás Liliana, mis suegros uh -huh. Que en paz descansen.
3: descanse, descanse.
1: Sí. Recuerdo que que ellos eran personas que se nos acercaban y muchas veces nos nos preguntaban y nos pedían consejo acerca de algo tanto así que ellos vivían en unión libre mucho tiempo y se acercaron
2: decidieron casarse, decidieron
1: casarse y decidieron que nosotros fuéramos sus padrinos
2: más jóvenes que ellos
1: más jóvenes que ellos
2: menos fuera, y, despertos.
1: y decidieron que ellos fueran que nosotros fuéramos sus padrinos de, de matrimonio uh -huh. entonces he ahí que 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 no, 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 no es por más eh, ¿Años? años
2: o experiencias, o también.
1: experiencias sí sino porque verdaderamente podamos en el amor aconsejar, podamos en el amor, bajo la acción del Espíritu Santo, lo importante de permanecer en oración para uh -huh. que nuestros consejos vengan con la sabiduría de Dios. Uh
2: -huh. Y en muchos momentos nos buscaron como padrinos, ¿no? Para buscar consejo, papá y mamá nos buscaban y ya eran muchos mayores que nosotros, con más experiencia, con más años vividos, pero aún así, pienso que el secreto y el éxito de un buen consejo está en que tú y yo lo estemos viviendo, en que antes de tú estar dando un consejo, ese consejo sea, sea real en tu vida, ¿sí? Sea real, sea verdadero, haya una firmeza para poderlo dar tú con esa convicción. Bueno, sigue el último. Ya sigue este, uno de los, ah, ah este ya lo de los hijos, ya sigue este. Bueno y por último está, uno de los mejores consejos sí o procedimientos para alcanzar consejos sabios, tanto en jóvenes como en adultos, está en el sacramento de la confesión. ¿sí? Muchas veces encontraremos los consejos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Pero también vamos a encontrar a través del consejo de Jesús, en el, en el sacramento de la penitencia o confesión, los consejos más sabios, la luz que viene del mismo Dios. ¿Cierto, Jessy?
1: Vemos que, por ejemplo, el patrono de, los, de nuestros sacerdotes, el santo cura de Ars, su historia nos dice que, de que el estudio no le entraba, ¿no? No. Y que a través por esa... Por esa razón era medido uh -huh. si verdaderamente iba podía a recibir, ser podía ser sacerdote uh -huh. o no. Pero vemos que lo tomaron como patrono porque en el, momen, en, en el sacramento de la confesión, como confesor, a, tenía mucha sabiduría. Uh -huh. Tenía eh, esa sabiduría del Espíritu Santo para aconsejar para a sí mismo a través de ese sacramento eh, la vida fuera transformada de todos aquellos que, que llegaban a, sí. ante Él a, a recibir ese sacramento
2: sí es así yes, sí. y bueno esto ha sido como todo el tema del día de hoy pidámosle al Espíritu Santo que, que como padres podamos eh, ser fuente de buenos consejos y alcanzando esa gracia de Él eh, a través de, de, de su santo espíritu, eh, poder dar unos consejos que en realidad estemos convencidos de ellos. Y que esos consejos siempre vayan en la construcción de la familia, de la fe y de la sociedad, en y, los valores, ¿no?
1: Y de pronto ustedes estarán preguntando, de pronto hay alguno que se esté preguntando, pero si este programa es para jóvenes, ¿por qué Ajá. están hablando de nosotros los padres? Ajá. Si sí, este programa va dirigido hacia los jóvenes, porque es que los jóvenes no están solos. Los jóvenes no van solos uh -huh. o los jóvenes no se hacen solos.
2: No se capacitan. No solos. se
1: capacitan solos. Van de las manos de los padres. Van de la mano de ti, papá. Van de la mano de ti, mamá. Sí, los jóvenes están allí porque van de la mano de nosotros. Uh
2: -huh. Aquí tenemos, para cerrar nuestro tema antes de escuchar la, la siguiente canción que queremos compartir y que disfruten y que lo hagamos en oración, también, mire, consejos sobre los consejos. Aconsejar y ser aconsejado es propio de la verdadera amistad. Consejos vendo, pero para mí no los tengo. No, Allí no podemos decir eso nosotros los padres. Tenemos que vivir los consejos que damos. Cuando aconsejas a los hijos, estás aconsejando a los nietos. Dale a tu hijo un buen consejo y lo habrás enriquecido para siempre. El buen consejo no tiene precio. ¿De qué sirve dar a los hijos todos los caprichos si no les damos los consejos necesarios? Del viejo, el consejo. Más sabe el zorro por viejo que por zorro. Ese es un dicho, ¿no? ¿Sí? Dice, el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos. El consejo rara vez es bien recibido, porque el que más lo necesita es el que menos lo desea. El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo de lo que hacen. Los consejos no pedidos y gratuitos, normalmente solo satisfacen a quienes lo dan. Los consejos son como la nieve, cuando más suave cae, más dura en el suelo y más se profundiza en la conciencia. No aconsejes lo, lo más agradable, sino lo mejor. O sea, allí es cuando decimos, ¿no? Queremos escuchar, que nos digan lo que queremos escuchar, que nos digan lo que queremos escuchar, ¿no? Las verdades a veces son necesarias, escucharlas siempre, ¿no? Entonces...
1: Y hay veces son dolorosas.
2: Y a veces son dolorosas. No hace falta seguir los consejos de una persona para hacerla sentir bien, basta con pedírselos. No hay cosa más fría que un consejo cuya aplicación sea imposible. Para ser recto, el consejo es necesario que sea no de aquel que yo quiero, sino de aquel que me quiera y, y, que, y, y sepa. Podemos dar consejos, pero no podemos dar conductas. Esa es otra, ¿no? Podemos dar consejos, pero no podemos dar conductas. Un consejo, a lo mejor, no te ayuda a vivir, pero te templa para las dificultades de la vida. Bueno, que sea el Espíritu Santo ayudándonos entonces a cada día alcanzar su sabiduría, ¿sí? su sabiduría y su prudencia para dar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a, nuestros, a las personas que nos piden o se nos acercan a, a tomar un consejo, ¿eh? de poderlo hacer con amor, con firmeza, con prudencia y también con entendimiento. ¿no?
1: Eso que leías allí decía que, que un consejo no da conductas, uh
3: -huh.
1: pero sí podemos hacer algo por esa conducta, ¿no? O sea, uh -huh. es el dar el consejo, pero bueno. que también esté nuestra oración por, por esa ella. persona, Ajá. por ese hijo, por ese joven, uh -huh. para que su conducta cambie, claro, para que esa conducta mejore.
2: ¿Sí? Y esperar en el Señor ese cambio de esa persona, si así el Señor lo quiere en el momento que Él lo quiera hacer.
1: Bueno, entonces agradecemos a Dios presente, vivo aquí en el sacramento del altar Amén, Real en su sagrario, en su presencia viva Te alabamos y te bendecimos ¿Sí? a, a Jesús sacramentado que nos dé esa fuerza, ese valor
2: esa bendición.
1: Nos dé la sabiduría para cada uno de estos momentos que vivimos a diario Que sea Él eh, acobijándonos con su presencia real en nuestras vidas para que podamos ser ese mejor ejemplo, mejor testimonio para todo aquel que lo necesita en especial nuestros jóvenes de hoy nuestros jóvenes de hoy que son ese futuro del mañana el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos dé sabiduría y la Madre Santísima, nuestra Santa Madre de Dios interceda siga en esa intercesión por cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, de tu papá, de tu mamá y de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Ella que fue madre también, ha sido madre y hoy nos enseña cada vez más a ser mamás.
2: Así es. Y como dice la siguiente canción, que podamos decirle a nuestros hijos, aquí estoy yo, para escucharte, para atenderte, para amarte, ¿sí? Y especialmente es eso, la escucha y poderle dar un buen consejo. Dios los bendiga, queridos oyentes, queden con más Radio María, más programación.
1: Que Dios los bendiga y hasta un próximo programa.
3: Cuando sientas miedo, aquí estoy yo. Cuando tengas penas, aquí estoy yo. Si se nubla el cielo en tu corazón Yo tan solo quiero que sepas que estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Sabes estoy yo Y siempre estaré contigo Cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo Un amor tan grande como tu amor Y cuando llegue el día Cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido, que allí estoy yo. solo, aquí estoy yo. Si te ves perdido, aquí estoy yo. Cuando no haya nadie a tu alrededor, no te olvides nunca, hijo de mi corazón, que aquí estoy yo. Yo aquí estoy yo Hijo querido, que allí estoy yo Hijo
0: de mi vida